0: Yves s'était éloigné de leur famille dès le décès de Marianne, en allant résider au centre d'équitation où il était employé. Plus tard, il s'était marié à une sorte de femme enfant frivole et fantasque, avec qui il avait eu deux filles qui ressemblaient, selon l'opinion de Marine, peu indulgente, à leur mère. Le bateau manœuvra pour accoster. Marine essaya de repérer le docteur le Gouen dans la foule massée sur la digue. Le vieux médecin lui laissait sa clientèle et également le logement qui abritait son cabinet, lui-même se retirant chez sa sœur à l'autre bout de l'île. Elle avait décidé que, si le docteur Le n'était pas au débarcadère, elle irait coucher cette nuit chez sa tante Lucie, remettant au lendemain la passation de pouvoir. Mais il était là, au milieu des badauds, guettant son successeur, impatient. À ses côtés, une petite remorque pour le transport des bagages. L'île ne possédait en effet aucun véhicule à moteur et l'acheminement des biens et des personnes s'effectuait par les moyens du bord. Marine se présenta à son confrère. « Je vous remercie de m'accueillir. »« Voyons, c'est normal, » gonna-t-il. « N'est-ce pas vous qui venez me délivrer du fardeau de mes malades ?»« Arrêtez, vous allez m'effrayer. Je suis prête à croire que c'est une tâche si lourde que je ne parviendrai pas à l'assumer. »« Ta Ne jouez pas les modestes. »« Et puis je suis là. » Et je serai heureux de vous épauler dans les premiers temps. Où sont vos bagages Marine lui désigna le sac à ses pieds. Vous voyagez léger s'exclama le docteur Le Gouen. Pour une femme, c'est plutôt rare. Marine rit de bon cœur. C'est vrai que tout ce qui avait trait au paraître était pour elle secondaire. Adolescente, elle courait la campagne en pantalon, pulls et bottes éculées. Plus tard, à la fac, elle avait consenti à des efforts vestimentaires, mais sans grand enthousiasme. Ce n'était pas son truc. Et puis Jean-Marie, son amie d'enfance et de cœur, l'aimait telle qu'elle était, naturelle, sans artifice. Alors pourquoi se forcerait-elle à être une autre Marine et le docteur Le Gouen marchèrent de concert en direction du cabinet médical, situé sur le quai, à proximité du débarcadère. Ce quai était en même temps la rue principale, et on y trouvait les rares commerces de l'île. Un hôtel-restaurant, un café-épicerie, une mercerie-bazar. À l'intérieur du bourg, les habitants disposaient encore d'un autre café-épicerie, et avec la pharmacie, l'église et la mairie-école-bureau de poste, l'inventaire des lieux publics de l'île était clos. « Vous ne serez pas surprise, » dit le docteur en entrant dans une petite maison à deux étages, « les jours de tempête, les vagues qui se cassent sur le parapet éclaboussent la façade. Je la déconcerte un peu au début, puis on s'y fait. » On accédait d'abord à un couloir. À gauche, la salle d'attente, meublée de chaises disparates et d'une table basse encombrée de revues. À droite, le cabinet de consultation qui communiquait avec une cuisine plutôt vaste dans laquelle régnait une température agréable. La pièce est chauffée par cette cuisinière à bois sur laquelle je cuisinais également. Ici, l'électricité est fournie par le groupe électrogène du phare. « Chacun est obligé d'en tenir compte. Pour l'eau potable, nous avons une petite usine de dessalement d'eau de mer, jusqu'à ce qu'une conduite nous relie au continent et nous traitons sur place les eaux usées. Nous sommes loin de tout, mais pas sans équipement, » commenta le docteur Le Gouen avec une pointe d'orgueil. S'attendait-il à ce que Marine s'extasia sur les commodités de l'île Il dut être déçu car elle n'eut pas de réaction. « Et de quelle manière sont chauffées les autres pièces de la maison ?»« Dans la salle d'attente, les gens restent habillés. » Le docteur Le Gouen eut un geste vague qu'elle traduisit par « Ils n'ont qu'à bien s'en mitouffler. La nuit, j'ouvrais toutes les portes du rez-de-chaussée pour que les pièces profitent de la chaleur du poêle de la cuisine. Quand le vent du Nord souffle, j'avoue, c'est insuffisant. Néanmoins, les cheminées fonctionnent et j'ai d'autres poêles à boire relégués au grenier qui peuvent encore servir. « Il y en a dans les chambres, je présume. »« La chambre Au premier, vous n'avez qu'une chambre. Plus un grenier sous les combles. »« Pas de salle de bain ?»« Un cabinet toilette, attenant à la chambre. »« Un conseil, la cuisine est idéale pour se laver. »« C'est la pièce la plus confortable de la maison. »« Et le bois ?»« Il nous arrive du continent. »« Question stupide. » Il n'y avait pas un seul arbre sur l'île et elle le savait. Des galets, des rochers, petits, grands... Deux menir dans un champ des bateaux, des goélands, des tempêtes et du vent, beaucoup de vent, de la pluie aussi, des marins sous, des femmes en coiffe, des gamins insolents, des hortensias, encore des hortensias, mais aucun arbre, pas d'animaux non plus, pas de vaches, pas de chevaux, ni moutons, ni chèvres, juste quelques chiens et des chats. Marine vit dans ce constat un peu brutal rappelé par son confrère au moins un aspect positif. En Bretagne, et qui plus est au bord de la mer le thermomètre descendait rarement au-dessous de zéro. De cibler ainsi les inconvénients majeurs, mais connus d'elle, de ce lieu hors normes, n'entama donc en rien sa sérénité. Son grand-père, homme simple, l'avait accoutumée à se satisfaire de l'essentiel, et même si par la suite, étant étudiante, elle avait parfois joui du superflu, profitant des largesses d'autres étudiants plus aisés, des goûts modestes et des envies modérées lui permettait d'espérer ne pas avoir à souffrir de la rusticité de la demeure. Ils montèrent au premier, dans la chambre à coucher meublée d'un lit, de chevet et d'une armoire en bois massif enrichie de sculptures, contrastant avec le mobilier usuel et sans grâce du rez-de-chaussée. Sur le lit, une couverture en macramé souleva l'admiration de Marine. C'est la chambre de Ménos, un cadeau de ma belle famille, » dit le docteur Le Gouen. Dans ce cas, elle serait plus à sa place chez vous. »« Je ne suis guère attaché à ce genre de choses, et ma femme encore moins. Elle est décidée, » précisa-t-il. « Si vous le permettez, je vais prendre congé. Remettez un peu de bois dans le poêle de la cuisine avant de vous coucher. Il y a des œufs et de la salade sur la table, quelques fruits. D'ici lundi, je pourvoirai aux urgences. Vous avez samedi et dimanche pour vous organiser. » Le docteur Le Gouen se retira, emportant sa remorque. Marine livrée à elle-même Jeta autour d'elle un regard perdu. Que dire Que faire dans ce lieu anonyme où elle n'avait pas encore ses repères Elle sortit sur le quai. La mer était partout. Elle percevait son murmure. Un volet s'entrebâilla dans la maison contiguë à la sienne. Épié, jaugé, tel serait désormais son quotidien. En venant sur cette île, elle se doutait que sa vie personnelle serait particulièrement exposée. Elle s'y était préparée et était fermement résolue à ne pas s'en formaliser. Que la certitude d'être surveillée, d'avoir ses paroles et gestes étudiés et interprétés, surtout, ne l'amène pas à renoncer à sa spontanéité, qui était sa vertu première. En rejoignant son cabinet, elle s'adressa à la personne qui l'espionnait derrière le volet. « Bonne soirée !» Le volet claqua aussitôt, et Marine crut entendre le « ts de mépris tandis qu'elle visualisait le haussement d'épaule de la femme, car elle en était sûre. Ce ne pouvait être qu'une femme qui se cachait ainsi. Elle eut du mal, le lendemain, à recouvrer ses esprits. Ses yeux contemplaient un environnement différent de celui auquel elle était habituée. Et il lui fallut faire un effort de mémoire pour assimiler le changement de décor. Les grosses fleurs marron de la tapisserie, la bas-jour en dentelle au plafond, l'armoire cirée, L'odeur d'humidité et les bruits différents, plus présents, plus sonores, plus maritimes. Le flux et reflux de la marée qui lissait le temps. La veille, au moment de s'endormir, des idées sombres l'avaient assaillie dans la perspective de ses nouvelles responsabilités. Puis elle s'était rassérénée en se répétant que le docteur Le Gouen était là pour la conseiller, fort de ses quarante ans de pratique désiliens et de cette terre si frustre. Elle avait ensuite plutôt bien dormi, tel un oiseau dans son nid, à l'abri malgré tous les dangers extérieurs, réels ou supposés, prêts à balayer ses illusions, bousculer ses croyances. Marine émergea de sa somnolence au fur et à mesure que les bruits du dehors s'épaississaient. Elle jeta un coup d'œil au réveil, sept heures. L'activité sur l'île débutait tôt. Elle descendit à la cuisine, rajouta du bois dans la cuisinière. Puis elle inspecta les placards les uns après les autres pour en inventorier le contenu. Elle finit par exhumer une boîte en fer qui contenait quelques sachets de thé. Elle remplit une bouilloire d'eau, la posa sur le cercle de fonte sous lequel grondait le feu. La fenêtre de la cuisine donnait sur le jardin, un carré d'herbe, un arbuste rachitique, un appentis adossé au mur d'enceinte en pierre sèche. Au-delà, les toits des maisons d'alentour. Elle traversa la cuisine pour venir dans le cabinet de consultation rabattre les volets. On avait une vue directe sur la rue composée d'une chaussée sans aucun trottoir et elle faillit, en poussant les persiennes, assommer une vieille dame qui passait. Elle comprit qu'elle devrait désormais procéder à ce rituel avec une grande prudence si elle ne voulait pas s'attirer les foudres de ses concitoyens. Elle demeura un instant derrière les carreaux à observer l'animation du dehors.